1: Este es el estudio número 23 titulado, El que tarda en airarse es grande de entendimiento, segunda parte. Hemos dicho que tanto el libro de Proverbios como la Biblia en general hablan de la necesidad de controlar los sentimientos y las emociones, especialmente el enojo. Si se asienta en nuestros corazones, se convierte en una pasión que nos domina y nos desenfoca y además nos conduce a cosas de las que después nos podemos arrepentir. Proverbios 14.29 insiste en la importancia de controlar el enojo. Él mismo dice de la siguiente manera, El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Los hijos de Dios somos llamados a controlar nuestro carácter, ya que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las maneras correctas para controlar el enojo es ver las dos caras de la moneda. Cuando uno es ofendido o cuando a alguien le causa enojo, uno tiende a ver solo su lado únicamente, en el daño que le hicieron, en la injusticia que le cometieron, la vergüenza que le causaron, etc. Casi nunca nos detenemos a evaluar el otro lado de la moneda. Para eso debiéramos preguntarnos, ¿qué hicimos nosotros para provocar la ofensa o el daño? ¿Cuál es el estado de la persona que nos ofendió? ¿Por qué situación está pasando? ¿Qué motivaciones o influencia tendría para actuar como actuó? Etcétera. La única forma de cultivar un corazón pacífico y un espíritu entendido es a través de la comunión y la obediencia diaria a Dios y a su palabra. Solo de esa manera recibiremos de su espíritu los frutos de su gracia para saber vivir y comportarnos correctamente en la vida. La Biblia menciona en Gálatas 5, 22 y 23, dos frutos del espíritu que son la paciencia y la templanza o dominio propio, los cuales resultan necesarios para el control del enojo en nuestras vidas. La paciencia es el fruto del espíritu que evidencia la madurez del cristiano, su capacidad de asimilar las circunstancias difíciles, tomar las decisiones oportunas sin precipitarse. También la paciencia denota la humildad y obediencia al reconocer las limitaciones propias y al esperar la manifestación de la voluntad de Dios, aunque la misma no sea favorable a sus deseos personales. La templanza o dominio propio por su parte es el fruto del espíritu que refleja el carácter moderado y controlado del cristiano, el cual evita ubicarse en las posiciones extremas, especialmente en cuanto a la expresión de sus sentimientos y emociones, pero también manifiesta la capacidad que tiene el creyente de controlar otros aspectos de su vida. El dominio propio es el equilibrio producido por la sabiduría de Dios en la vida del creyente para beneficio personal y para testimonio de los demás. Proverbios 14.30 dice, El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Definitivamente este proverbio es la perfecta continuación del anterior, por cuanto enfatiza la bendición que es para una persona tener un corazón apacible. Es decir, tener un corazón que tiene paz para ver la vida, las personas y las cosas con tranquilidad y con equilibrio. De alguna manera, un corazón apacible también significa tener un carácter controlado y un dominio equilibrado de los sentimientos y emociones. Pero también este proverbio resalta el daño que puede causar la envidia en la vida de una persona. Carcoma de los huesos es una metáfora muy fuerte que indica el daño interior que puede causar la envidia, como un cáncer en los huesos que acaba a la persona por dentro. Hay muchos ejemplos en la Biblia de la envidia, pero quizá el más significativo es la envidia que le tuvieron los hermanos de José al extremo de querer deshacerse de él. Parte de esta historia la podemos ver en Génesis 37, versículos 3 y 4, versículos 11 y 18, que dice, «Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores». Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Los hermanos de José quisieron matarle. Afortunadamente Dios no lo permitió porque él tenía planes para José, quien al final terminó siendo de bendición para su misma familia. Aunque no podemos dejar de mencionar el daño que le causó Jacob a todos sus hijos por su favoritismo hacia José. Proverbios 14.31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. La historia de la humanidad está llena de injusticias. Siempre han habido y siempre habrán personas que se aprovechan de la debilidad de los pobres para explotarlos y oprimirlos. En la antigüedad existía un sistema generalizado de esclavitud donde los hombres más ricos y poderosos compraban a otros hombres como esclavos y los oprimían bajo servidumbre. Hoy día ya no existe la esclavitud como sistema. Más sin embargo, aún se sigue dando la injusticia y la opresión hacia los pobres de diferentes maneras, ya sea a través de los gobiernos, las grandes empresas y los poderosos en general. Sin embargo, la opresión al pobre nace en el corazón del hombre endurecido por el pecado, que se aprovecha del que es más débil para sacar ventaja. Sin embargo, Dios se presenta como el defensor de los pobres. Nadie que se aprovecha de los débiles para sacar ventaja de ellos quedará impune delante de Dios, tanto en esta vida como en la venidera, pues Dios es justo. Salmos 12, 25 dice, Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. «Mas aquellos que obran en misericordia para con los pobres, no sólo honran el nombre de Dios, sino que Dios, que es justo, lo recompensará en esta vida y en la venidera por su obediencia y su compasión». Salmo 112, del 5 al 9, dice, «El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás». En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Proverbios 14, 32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Este proverbio nos habla de las implicaciones que tiene nuestro proceder en este mundo para la vida postrera. Es por su maldad que el impío será despojado de la esperanza de vida eterna. Su amor por el pecado y por las cosas de este mundo serán su sentencia para su condenación. El justo, por su parte, no sólo recibirá su recompensa en este mundo, sino sobre todo vivirá con la esperanza de vida eterna. Porque cuando se vive bajo la justicia y el temor de Dios, no se le teme a la muerte, porque la justicia de Dios no es temporal, no se acaba en este mundo, sino será refrendada en el cielo. Esa es la promesa que trajo Jesucristo y que se lee en Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Proverbios 14, 33 dice, En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Hay dos aspectos interesantes que nos revela este proverbio. Por un lado, nos muestra que tanto la sabiduría como la necedad se asientan en el corazón de la persona que las aprecia. En el corazón de la persona entendida reposa la sabiduría. No es algo para uso ocasional, sino para uso cotidiano. La sabiduría, entonces, se vuelve parte de su vida. Es una posesión merecida por el buen uso que le da a la misma. En el corazón del necio, en cambio, reposa la necedad, se asienta y se convierte en parte de la vida de la persona. No hay lugar para la sabiduría en el corazón de un necio porque ya ese lugar está ocupado. Es también su posesión merecida porque la exhibe cada vez que puede. Pero por otro lado, este proverbio también nos insinúa la discreción del sabio, que no alardea ni se jacta de su sabiduría, porque la misma no reposa en su exterior, sino en el interior de su corazón. Todo lo contrario del necio, que si bien su necedad sale de su corazón, la misma también florece en sus labios y en su exterior, porque en su ignorancia el necio, en lugar de esconder la necedad, la exhibe. El siguiente proverbio nos ubica a la trascendencia que la justicia divina puede llevar a una nación cuando en esa nación se practica la justicia de Dios. Proverbios 14.34 dice, La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Una nación puede ser exaltada de diversas maneras. Un ejército poderoso, una notoria prosperidad económica, sus avances tecnológicos, sus hazañas deportivas, etc. Todo esto puede traer notoriedad a una nación, pero ninguna de estas cosas puede compararse a la grandeza que pudiera tener una nación que se gobierna bajo la justicia divina porque la justicia divina trae rectitud y solvencia a los pueblos, además de la prosperidad y satisfacción que trae a sus habitantes. El pueblo de Israel lo vivió en el tiempo que sus reyes obraron y gobernaron bajo la dirección de Dios, como David y la primera parte del reinado de Salomón. Algunos pocos otros reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Lo cierto es que esos fueron los mejores tiempos de Israel. Pocas otras naciones han visto ese tipo de gobiernos inspirados en la justicia de Dios. Lo hemos visto en los Estados Unidos en sus inicios. Desafortunadamente, en la mayoría de naciones que han sido gobernadas bajo la justicia e intereses humanos, el resultado ha sido el florecimiento del pecado con todas sus consecuencias, trayendo violencia, pobreza e injusticia social, entre otras cosas. El capítulo 14 de Proverbios termina abordando el tema de los gobiernos humanos, la autoridad que representan y la relación entre gobernantes y gobernados. Proverbios 14.35 dice, La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. El rey representa el gobierno humano, la autoridad que ha sido puesta para el resguardo y beneficio de los habitantes de un pueblo o nación. Aquel que respeta y cumple la ley recibirá el beneficio de la misma y la complacencia de los que le gobiernan, mientras que los que incumplen la ley son la vergüenza de la nación y reciben el peso de la ley. Los creyentes estamos llamados a comportarnos como ciudadanos ejemplares, respetando la ley y las autoridades establecidas, pues sabemos que de esa manera no sólo honramos a Dios, sino que a la vez recibimos la bendición. Como dice Romanos 13, del 1 al 3, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios» y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, ya sea de conflictos entre miembros de la misma familia, entre vecinos, entre países, entre razas, etc. Pero todos los conflictos, por pequeños o extensos que sean, se originan en el corazón del hombre por lo que va a depender de lo que hay en el corazón de cada quien, la disposición para resolverlos. Conflictos siempre han habido y siempre habrán. La diferencia va a estar en la manera como se enfrenten los mismos. Tradicionalmente, el hombre alimenta los conflictos por la forma en que se enfrenta a ellos. Tras una palabra fuerte, se responde con otra más fuerte. Tras una acusación, se responde con otra acusación. Tras una ofensa, se responde con otra ofensa mayor, y así sucesivamente. Por eso los conflictos, en lugar de eliminarse, se hacen cada vez más grandes. Este problema de hablar y responder se da en todas las relaciones sociales, pero especialmente en el matrimonio, donde todo el tiempo hay comunicación. Y cuando no hay sabiduría, se encienden las conversaciones y las mismas se pueden convertir en pleitos seguros. Por eso este proverbio nos da un consejo esencial para apaciguar los ánimos. En el matrimonio, los hombres necesitamos hacer uso de sabiduría, pues muchas veces el esposo le habla a la mujer fuerte o ásperamente, causándole dolor e hiriendo su fragilidad. A eso se refiere Pablo en Colosenses 3.19 cuando dice, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El siguiente proverbio Continúa señalando las bondades de un corazón apacible, que cuando habla algo bueno pasa. Proverbios 15:2 dice: La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La persona de sabio proceder sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe a quién se está dirigiendo y sabe lo que tiene que decir. No habla solo por hablar. Por eso una persona sabia se hace agradable escucharla, porque su sabiduría es manifiesta a través de lo que dice. Los necios, por su parte, no saben cuándo callar no respetan a quien se están dirigiendo, no tienen discreción, por lo que se hacen desagradables. Todos en la vida hemos tenido amigos o conocidos que se nos hace desagradable escucharlos porque siempre sueltan de su boca algo inapropiado, inoportuno o desagradable. Como dice el proverbio, hablan sandeces, que es sinónimo de tonterías. Proverbios 15.3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El mismo surge como una exclamación o advertencia para que recordemos a quién últimamente hemos de rendir cuentas por la forma de conducirnos en esta vida. Dios como Creador y Sustentador de la vida mantiene una activa observación sobre sus criaturas para resguardar el cumplimiento de sus propósitos eternos, para cumplir sus promesas de amor sobre sus hijos y para recompensar a cada quien según sean sus obras. En este mundo pareciera que los injustos salen avantes y eluden sus culpabilidades, mientras que los justos pareciera que no son ni vistos ni recompensados. Sin embargo independientemente que las personas lo crean o no, tengan fe en Dios o no la tengan, Dios está pendiente e interesado en cada una de sus criaturas. Como dice Salmos 33, del 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Los propósitos eternos de Dios se cumplirán independientemente de nuestra conducta en este mundo. Sin embargo, como creyentes, debemos sentirnos dichosos de poder honrar a Dios con nuestra manera de vivir. Debemos sentirnos dichosos de poder dar testimonio de su amor a quienes nos rodean, teniendo la seguridad que Dios a través de su justicia nos recompensará en este mundo y sobre todo en el cielo. Los creyentes tenemos el privilegio de ser parte del cumplimiento de los propósitos de Dios a través de nuestra conducta. Y nuestro testimonio en este mundo En el próximo programa Estaremos desarrollando el tema El corazón alegre hermosea el rostro Nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia Con el pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta Ubicada en Irvine En el condado de Orange, California